Ukuran yang ketiga, berapa baikkah kita menguasai roh kita? Adakah penguasaan diri di dalam kita? Adakah kita seorang yang cepat bereaksi? Cepat marah? Atau kita seorang yang sabar? Amsal 16 ayat 32 mengatakan, Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Kita luar biasa berjuang untuk merebut kota kita bagi Tuhan. ya kan? Tapi Amsal berkata, kalau kita menguasai diri, kalau kita sabar, kita lebih daripada orang yang merebut kota. Jadi kalau saudara mau merebut kota di mana Tuhan menempatkan saudara, mulai dari diri saudara sendiri. Kuasai roh kita, kuasai diri kita, miliki kesabaran. Jangan perasaan kita, emosi kita yang menguasai kita. Kapan kita sedih, kapan kita terluka, kapan kita kecewa, maka semua isi khotbah kita mengenai luka hati kita. Jangan demikian. Kalau kita tidak menguasai roh kita, menguasai diri kita, dengan kata lain, kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh kehendak daging kita atau indera kita tadi. Kita tidak mampu mengatakan tidak pada kehendak daging. Kapan dia mau bertengkar? Bertengkar. Kapan dia mau iri hati? Iri hati. Itu semua kehendak daging, saudara. Jangan demikian. Kemampuan kita mengatakan tidak kepada dosa, kepada kehendak daging, itu adalah hasil dari kasih karunia yang Tuhan curahkan kepada kita. Yang kita terima tiap-tiap hari. Jadi tiap-tiap hari melalui pilihan kita, kita dilatih. Kita disiplin diri kita untuk berkata ya kepada firman, tidak kepada daging. Ya kepada Tuhan, tidak kepada keegoisan. Dan kelak Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Tuhan, coba kita pikir jauh ke depan. Kelak semua dunia ini akan berakhir, ada bumi yang baru, namanya Yerusalem baru. Dan kelak Tuhan akan pilih masing-masing kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Apakah kita akan menguasai satu kota, dua kota, atau sepuluh kota. Biarlah kita betul-betul dipilih Tuhan kelak memerintah bangsa-bangsa. Nah, kalau kita mau kelak terpilih memerintah bangsa-bangsa, mulai dari memerintah diri sendiri, saudaraku. Wahyu 2 ayat 26-27 saya bacakan. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya Kepadanya ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa Mari kuasai hati kita, kuasai diri kita, kuasai roh kita Kita baca tadi Amsal 4.23 Jagalah hatimu dengan segala kuaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Saudaraku apa di dalam hati ini berasal dari apa yang kita dengar Apa yang kita lihat, apa yang kita baca Apa yang kita masukkan Itulah yang ada di dalam Jadi kita katakan tidak kepada semua ikatan dosa Kepada semua kendak daging Katakan tidak kepada kemarahan Kepada dendam, kepada sakit hati Kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan zoe Kita mampu menguasai diri kita Dengan pertolongan roh kudus dalam kita Untuk suatu mahkota yang abadi Saudara bukan untuk mahkota yang fana Tapi untuk mahkota yang abadi Mahkota yang kekal Yang tidak dapat dirusak ngengat Tidak dapat dirusak karat Tapi tidak mau melatih diri Jangan demikian Amin saudaraku Biarlah kita memiliki zoe Sifatnya Tuhan 
Tuhan Yesus rendah hati, belajarlah kepada aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Betul saudara? Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan Tuhan menentang orang sombong. Saya tidak mau ditentang Tuhan. Saudara pun tidak ada yang mau ditentang Tuhan. Kita mau kehidupan Tuhan nyata bagi kita. Kita mau Tuhan di pihak kita. Maka siapa yang dapat menjadi lawan kita? Kalau mau katakan amin, katakan amin lebih kuat lagi. Nah, orang yang rendah hati dapat diajari, saudaraku. Dapat dinasehati. Kalau istilah amsal, dapat dikecam. Mari kita buka amsal 9, ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3, ya. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan bertambah lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Saudaralah orang benar. Saudaralah orang bijak. Nah saudaraku saya berdoa mengenai kesombongan ini nampaklah perubahan dalam hidup kita masing-masing. Dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ya, kerendahan hati Tuhan menjadi milik kita. Saya teringat satu ayat, Roma 12, ayat 2. Semua kita tahu ayat ini, saudara. Biar saya bacakan. Roma 12, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kata berubah, kata aslinya, bahasa latin, Greek word-nya adalah metamorfosa. Dari situ datang kata metamorfosis. Jadi ulat itu nggak ada cantiknya. Betul saudara? Tidak ada yang spesial. Tetapi di dalam dirinya telah Tuhan taruh. ya Sudah dipredestin Tuhan. Predestinasi. Jadi sudah ditentukan Tuhan. Pada waktunya kepompongnya akan pecah. Sayapnya akan keluar. Dan dia bermetamorfosis. Berubah menjadi kupu-kupu yang cantik Dalam diri saudara Sudah ada Predestin, sudah ditaruh Tuhan DNA-nya Tuhan Kerendah hatian Hatinya Tuhan yang Selalu rendah hati Kalaupun hari ini Saya masih ulat Saudara masih ulat Tapi tolonglah sama-sama kita bertumbuh Keluar kita dari kepompong kita, tahun depan jadi kupu-kupu cantik kita semuanya. <SILENCIO>